0: Ei, você que ama conteúdos de True Crime, você tem que conhecer o nosso livro. Modus Operandi Guia de True Crime já está disponível em todas as livrarias. Nele, contamos todos os processos e fases de um crime real, do delito à investigação, análise do perfil de criminosos, julgamento e muito mais. Todas as informações estão na descrição do episódio. Modus Operandi Guia de True
1: Crime. O programa seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
0: Notou alguma coisa diferente? Essa voz aí é de um apoiador do nosso podcast. Agora, uma das recompensas é gravar o nosso aviso inicial. Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. Para quem se interessar, tem o link na descrição. Oi gente, aqui é a Mabê e esse é mais um episódio do Caso Bizarro. Antes de trazer as convidadas, eu vou dar alguns avisinhos aqui pra vocês. O primeiro aqui é, se você quiser enviar um caso bizarro, é só mandar pra contato arroba Gente, não manda por DM, a gente se perde toda lá, por favor. Manda por e-mail, que é mais tranquilo. E quem apoiar o podcast também pode mandar via áudio. Então, se por acaso você quiser mandar o seu caso bizarro, né, acaba participando aqui em voz, no formato áudio, que a gente vai estar reagindo a esse caso também, você pode mandar. O link para o apoio está na descrição do episódio, além do link para comprar o nosso livro, se você quiser que é o Maldus Operandi Guia de True Crime. Então é isso, gente. São essas apresentações, sem mais delongas. Quero trazer aqui as convidadas de hoje, que são
1: do Mundo Freak. A Ira e a Jay. Oi, gente! Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito animada para já ler as historinhas de terror aqui. E não dormir hoje (risos) à noite,
2: claro! (risos) Estou animadíssima, né? Segunda gravação dessa collab, saímos de lá de uma fogueira e caímos <risos> aqui no Caso Bizarro. Por que isso, Jay? A gente adora passar medo, né? Não basta passar medo lá no Mundo Free, a gente vem aqui <risos> pra passar medo aqui também. Tudo e bem, gente? Ainda acha divertido,
1: e ainda acha divertido. Tipo, não, <risos> Ai, vamos lá.
0: Gente, isso aconteceu comigo, tá rendendo, hein? O povo tá, tá que tá contando as histórias, porque... Eu acho que é isso, né? As pessoas se relacionam muito com essas histórias. Sempre tem alguma coisa que ela vai lembrar ou acaba contando uma da família delas também. Então, olha, eu particularmente amo. Então, eu separei umas historinhas aqui bem especiais pra gente hoje. Que delícia! (risos) E eu vou começar com a Intercâmbio pro Inferno. Então, vamos lá. Quem aí estiver querendo fazer um intercâmbio, já tem uma dica aí. (risos) Então, (risos) começando... Olá, modas, como vão vocês? Vim trazer meu caso bizarro que não tem nada de sobrenatural, só meio assustador mesmo. Com 19 anos, fiz um intercâmbio de 3 meses para Vancouver, no Canadá, e nas primeiras duas semanas já fiz alguns amigos estrangeiros na escola de inglês. Uma delas, uma húngara chamada Zofia, chamou uma galera para dar um rolê no sábado à noite e me passou o endereço por inbox do Facebook. Ela morava num bairro longe do meu. Mas como meu inglês era bom e eu era confiante no Google Maps, me arrisquei e fui com a cara e a coragem sozinha. Chegando lá, era um prédio. E aí fudeu, porque o endereço só tinha rua e número, não falava nada de apartamento nenhum. Dei de cara com a porta, que tinha interfone, para cada um dos 150 apartamentos. Sem porteiro! E nenhum botão para zelador ou algo do tipo. Eu, no meio da rua vazia e escura de outro país, sem internet porque naquela época não tinha Wi-Fi em todo lugar, nem WhatsApp, Uber, enfim, sem ter como entrar no prédio. Fiquei 20 minutos esperando alguém aparecer, debatendo comigo mesma se fazia o caminho da roça pra casa ou tentava mais um pouco. Quando saíram dois moradores, eu fiz a sonsa e entrei fingindo que era moradora também e aproveitei a porta aberta. A burra esqueceu do seguinte fato, estou dentro, mas ainda não sei qual é o apartamento. Só lembrei disso assim que a portaria fechou. E nem sabia como sair de lá. Gente, ela se, ela se enfiou no prédio,
2: sem portaria, sem... Meu, caminho Socorro. do inferno, né? Todos os sinais vão acontecendo. E tipo assim, <risos> sabe, parece placa te avisando, não entre aqui, não vá por ali, <risos> não faça isso. E a pessoa vai fazendo tudo. Seguimos, né, É verdade? história de
1: cinema, gente. É história de filme. Ela simplesmente está contando um filme, é pra dar errado.
0: Exatamente. E eu sempre falo isso, gente. No filme, você ia ser a primeira a morrer. Porque olha isso, ela se enfiou num apartamento no prédio de estranhos, vamos lá. Aí é, ela teve uma ideia, vou andar por, por todos os andares. Esse povo é barulhento, vou ouvir um som de algazarra, jovens bebendo e rindo e vou achar. Foi uma ideia boa, apesar da... Foi a primeira ideia boa, talvez. Fiz essa tática, andei de cabo, a cabo no prédio, todos os 10 andares em silêncio. Nada.
2: Amiga, além da coragem, parabéns pela força física, viu? Porque, nossa! <risos> nossa, verdade, oh, né? Mas pera, mas, pera, quando você tem medo, gente, você tira
1: força até da onde não tem, né? Se <risos> a adrenalina tá ali no seu corpo, você vira o um flash, não tem jeito.
0: Sem contar que eu, eu vontade de estar numa festa, né? Gente, andar 10 <risos> andares, não, não dá. Gente. Eu não faria isso por festa nenhuma.
2: <risos> vale a pena
0: E aí nada, não rolou nada. Quando eu fiz a varredura no último andar... Eu tava quase desistindo e voltando pra casa... Não tava voltando pra casa, gata... Você não ia conseguir sair do prédio... Você não ia voltar pra lugar nenhum... Mas vamos lá... Ela acha que ela ia voltar pra casa... Quando surgiu mais uma tentativa... Cruzou um canadense comigo... Me viu com aquela cara de perdida... E mandou o bom e velho... Are you lost? Né? Você tá perdida em português... Eu expliquei que a minha amiga não tinha passado o número do apartamento e tal... Ele se ofereceu para ligar para o zelador e procurar a Zofia no prédio. Pensei, ufa, finalmente agora eu acho. Agora vem a parte bizarra. Eu realmente não acredito que eu vivi quando lembro hoje em dia. Mas eu juro que é tudo verdade. Acompanhei o cara até o apartamento dele. Mas assim, eu esqueci que eu era uma mulher sozinha entrando na casa de um completo desconhecido <risos> homem do A outro louca. lado. Desculpa,
1: amiga. O, que, o que, que aconteceu? Quantos anos você tinha? Não, não, 19. Não. não é possível. Com assim, essa ingenuidade, sua. Não tô acreditando.
0: Quando dei por mim, eu estava na casa de um cara com cabelo comprido, preso, no rabo de cavalo, olhos claros e arreglados, ma- magrelo e sério. Camisa flanela, beirão dos 50 anos. No estilo psicopata clássico, bem esquisitão. Ele entra atrás de mim e comenta que mora com a mãe e que ela não está em casa naquela noite e tranca a porta da casa. O clima ficou pesado na hora. Gente, eu tô apavorada. Já olhei a janela, observando a vista e pensei, bom, é isso, eu vou morrer hoje sendo estuprada e esquartejada. Essa é a minha última visão do mundo externo, um monte de prédios brilhando à noite no Canadá. Ai, gente, que horror. Que horror ser mulher, né? Que horror não poder fazer isso sem ficar desesperado. Enfim, puta merda, vou morrer fazendo uma cagada dessa. Minha mãe vai me matar quando descobrir que eu morri desse jeito. Ou nem vai saber que eu morri. Assim que ele fechou a porta atrás de mim, eu comecei a me tremer toda. Ele percebeu e mandou a seguinte frase, sorrindo. Fica com medo não, eu não vou fazer nada com você. Ah, claro, eu, eu tomo certificado. Plano, não, eu plano. já ia ficar, eu ficar... Já... Sério.
1: O homem sem noção. O homem, o homem branco, o homem ele, sem noção. ele é sem noção, né? Tipo, a mina tá lá, ao invés de abrir a porta, falou assim: "Não, agora a porta está aberta. É, tipo, onde... fica tranquilo. Não, fica tranquila que eu não vou fazer nada. Nossa, tá é, é claro. boca,
2: sabe, né? Segurando, né? Fica quietinha aí, não vai acontecer nada. Que medo, Amigo. apavorada. E
0: aí e aí ela fala: "Ah tá, Toma tomo certificado de serial killer aqui. Quando eu olho e volto no apartamento, eu não estou brincando. Eu vejo a seguinte cena fotos da Taylor Swift espalhadas nas prateleiras da sala, com várias velas acesas adornando parecendo um enorme altar sim, era o meu fim (risos) <risos> oh, o serial Killer está te oferecendo no altar da Taylor Swift. Olha Sim, a gente, situação apavorada. apavorada. A gente, e, e, gente, lembrando, a gente só está rindo, porque se ela está escrevendo essa história. Ela está... yes. <risos> a, não ser, a não ser que seja um espírito que esteja escrevendo essa história, não, mentira. Pois é, casos
2: bizarros agora. Outro e nível. <risos>
0: Resumo da ópera, eu me cagando, me culpando por dar esse desgosto para minha mãe de morrer daquela forma enquanto o cara realmente ligou para o zelador, não conseguiu achar a tal da Sofia, pediu desculpas e me deu boa sorte. abriu a porta e saí correndo daquele lugar, ainda desacreditando as estupidez que eu tinha feito. Quando já na rua eu vejo dois amigos da escola de inglês voltando da Store com o engradado. Eu encontrei eles pela mais pura coincidência, subi com eles pro rolê da casa da menina, contei o que tinha acabado de acontecer e eles quase me mataram de tão ingênua que fui. Hoje em dia eu dou risada quando conto essa história, mas foi horrível quando aconteceu. O que eu mais imagino é que, pelo jeito, o serial killer curtia jovens loiras, visto as Taylor Swift espalhadas pela sala dele. E, por sorte, eu sou morena. É isso, espero que gostem, se não gostarem, batam palma. (risos) (risos) Gente, quem mandou foi a Giovana.
2: Giovana
1: do céu, espero que você tenha terminado o seu intercâmbio bem, amiga. Porque colega, (risos) que trauma! Eu acho que eu não ia conseguir mais sair da minha casa, tipo, festa? Não vou.
0: (risos) Eu conheço a Giovana, essa é um um caso que eu realmente conheço, então ela tá bem hoje. Então podemos ficar felizes.
2: Mas, gente,
0: apavorado, né? Talvez era só um um jovem... Um jovem não, que ele tinha 50 50 anos. anos, né? 50 anos também não é tão velho, mas... Mas um, um, um homem que gostava de Taylor Swift. Tá tudo bem também. Mas, gente, caso contrário.
2: De qualquer forma, não entrem na casa de estranho. Parece aqueles filmes de uma noite alucinante, sabe aqueles <risos> filmes dos anos 80 que passavam a sessão da tarde, em que os jovens, os jovens se metiam numa confusão inenarrável, que cada hora vai, dando, vai virando o jogo e você fica, gente, o que, que está acontecendo? Jogo e a agora, gente né? sempre
0: acha que é errado, né? Tipo, a gente sempre fala assim, nossa, isso não ia acontecer na vida real.
1: Então, é que ela foi contando a história... E eu já pensei em várias outras histórias, né? Quando ela falou de um cara que morava com a mãe. Daí já me veio Jeffrey Dahmer. Já me veio é, o Ed camper, Já me veio um monte de gente. deu pronto. Meu Deus, essa sabia. Da Daquele mesmo. É, e daí intercambista. Daí tem a história daquela seita narcotráfica do México. Do menino americano que ele foi um, passar as férias de verão numa cidadezinha no México. E ele acabou caindo nessa seita. Eu já pensei nisso. assim Normal, pintar, só, penso, só faço história
0: normal no nosso, na nossa cabeça. <risos> Não, eu fico, assim, apavorada, real. Assim, imagina, eu, eu fui lendo e eu fui ficando, assim, nervosa a cada momento. Eu só tava mais tranquilo que eu falei, pô, eu conheço a ela e ela tá bem.
2: Mas. Nossa, é desesperador. Me e no final, o plot, sui... uh, plot switch.
1: É, plot switch <risos> mesmo, plot é? Swift. Swift. <risos> plot switch.
2: Plot switch, homem. altar okay. ali pra Taylor Swift. Gente, sim.
0: É, nada contra o altar da Taylor Swift, né? Mas, assim. <risos> nada contra... é, é um pouco estranho. É um pouco estranho. Mas é uma boa
1: história pra se contar Agora que tá tudo bem É uma boa história pra se, comprar, é. pra se contar Quando tá todo mundo meio calado, assim, na mesa do bar ela falar e
2: pá E as pessoas, mano Aí deixa as pessoas Não, mais falando. caladas ainda Assustadas, né, Jay? <risos> Olha, aquelas pessoas ali Tão meio caladas, vamos deixar elas com medo Piores Deixar essas pessoas apavoradas <risos> Bem, eu vou ler aqui, eu vou ler uma história que eu já Amei o título. Eu tô é morta. Um salve para Mabe e para as convidadas. Salve para você também. Aviso aos ouvintes que isso pode ser perturbador e não é recomendado para pessoas sensíveis. Ai meu Deus, o que será que nos espera? Meu nome é Patrícia. Tenho 51 anos, mãe de três filhas, hoje já adultas, e a história de hoje aconteceu com a minha mãe. Só por introdução, eu queria falar que a minha mãe, apesar de ser uma senhora de 74 anos, ela é muito moderna, fala dois idiomas, viaja por todo mundo, e o seu hobby é tomar vinho. É, girl power!
1: (risos) Brigadeira.
0: Eu já achei maravilhosa, né? Perfeita, mulher. Eu queria que alguém falasse assim pra mim: Ah, B, o hobby dela é tomar vinho.
2: Ai, oh, que ai, gente, é. Eu, quero, eu
1: quero ter 74 anos e meu é. hobby é ser tomar vinho, né, gente? Pelo amor, os louros, Por finalmente. É.
2: Você está ali com seus livros lançados, sucesso no mundo é. todo. Eu tô tomando meu vinho agora. Ai, eu quero. Ah, estou
0: tomando meu vinho do lado dos livros. Com a plaquinha, é. sou
2: escritora. É. <risos> Continuando O ano era 1999 Ela e o marido Estavam em um hotel fazenda Na cidade de Jacareí, interior de São Paulo Mas o motivo da viagem Não era lazer Eles estavam a trabalho Foram na noite anterior Pois sua atividade começava cedo Acordaram na manhã seguinte E foram tomar café da manhã Em seguida Ele saiu para o seu compromisso Até aí Tudo bem, tudo normal, né? Cotidiano, gente, café da manhã chique, gostosinho, toma um vinho, também como um ovo mexido no café da manhã no hotel, né? (risos) Minha mãe, infelizmente, é um ser fumante e foi para o jardim do hotel para fumar, na paz dos cantos dos pássaros, só que não, o que eu também achei uma cena muito chique, viu? Patrícia. Nossa,
0: chique demais. Estou começando a ficar é assustada. Estou começando a ficar Tô assustada.
1: Só que não. Calma. Como assim?
0: Eu quase quis fumar, você acredita? Eu quase queria fumar só para ser chique desse jeito. Não é na... mesmo? No jardim, né? no sul dos Na paz dos cantos
2: dos né? Enquanto um crime pode, pode acontecer <risos> a qualquer momento, enfim... <risos> Ela se sentou em um banco que estava de frente para o jardim do hotel, onde a vista era um lindo gramado. Estava fumando e contemplando a vista. Uma se vendo nessa cena, neste momento. Até que ela vê um pouco mais à frente um grupo de pessoas reunidas. E foi aí que a coisa começou a ficar estranha. O espírito dela saiu do corpo com ela acordada e consciente. Ela viu seu espírito indo até aquela direção, enquanto seu corpo estava ali, sentada, prostada, sem nenhum movimento ou reação. Chegando perto, ela teve a percepção de ser um caixão, mas não faria o menor sentido, Um velório ali a céu aberto, em pleno hotel, cheio de hóspedes, né? Quem sabe? Poderia ser uma apresentação artística, né? Foi mais ou menos nesse sentido que ela achou. E aí ela foi se aproximando para ver de perto o que estava acontecendo. Até que ela se juntou ao grupo. Ninguém se mexeu e nem olhou para ela. Ela chegou perto, devagarinho, e olhou dentro do caixão. Neste momento, quando ela viu, quando ela olhou dentro do caixão, ela tomou um susto, pois quem ela viu no caixão era ela mesma. Ela olhou de novo para as pessoas à sua volta, assustada, e ninguém teve nenhuma reação, como se ela fosse um fantasma. E era, né? Porque era o espírito dela que saiu do corpo e saiu andando. Não conseguiu reconhecer ninguém. E nessa hora, seu espírito voltou imediatamente para o seu corpo, como um relâmpago. Ela fechou os olhos e imediatamente estava ali. Rezou um Pai Nosso e quando abriu os olhos, não tinha mais nada à sua frente. Jogou o cigarro fora e foi para o quarto. Rezou mais um pouco para se acalmar e me ligou contando o fato. Bem, é lógico que eu fiquei muito apavorada mas ela estava sozinha naquela situação, então eu não poderia deixá-la ainda mais apavorada, acelerando ela. Foi então que me ocorreu que o que ela estava vendo era referente ao passado e não ao presente ou futuro. Falei que ela deve ter se sintonizado com a sua própria energia de uma vida passada, que ela provavelmente viveu neste lugar. Naquele dia deveria ser a data do seu falecimento. Por isso, ela não reconheceu ninguém no velório. E para quebrar um pouco a tensão, eu brinquei com ela que lá deveria ser uma bela fazenda de café, mas que ela não era da realeza. Senão, o velório ia ser dentro de casa e não do lado de fora. Patrícia, você está me apavorando agora. Patrícia, agora eu estou com medo de você.
1: Não, é isso peraí, deixa eu acalmar a minha mãe então, senta aqui
2: senta aqui Ai, que eu vou contar uma história pior bom, lógico que em paz ela não ficou também pudera, né Patrícia? Pô, Patrícia? você contou uma história mais apavorante do que o já estava acontecendo Patrícia do céu mas ficou lá até o evento terminar que foi no fim da tarde do dia seguinte eu fiquei o final de semana todo rezando para que nada acontecesse com ela. E graças a Deus, nada aconteceu. Ela não viu mais nada. Só contou para o marido depois, quando estavam em casa. E realmente acho que meu palpite foi certeiro. Calma, né, Patrícia? Sua é história de terror, né? Pois já se passaram 23 anos e ela ainda está vivinha e saudável. Mas por garantia, nunca mais voltou lá. <risos>
1: Gente... Mudou o tom totalmente, gente. né? A gente tava tá dando risada <risos> na outra, né? Você tô tipo... Caralho,
0: não Deus. Não, peraí. Primeiro que eu fiquei apavorada que o espírito saiu do corpo. Eu acho que eu, eu nunca... Acho não, eu nunca vivi nada disso. Acho que se acontecesse, eu ia ficar super nervosa... E aí, eu pensei que essa era a parte mais assustadora. Aí, quando ela olha pro caixão e tá lá mesma, eu falei: o que, que é isso? É um filme? É um filme! Sabe? É um filme? <risos> tipo assim, gente, eu ia ficar. Imagina, você chegar num, num caixão, olha
1: e tá lá você. É, tem duas explicações, né? Tem explicação, sem ser a explicação da Patrícia. Pô, Patrícia, eu não sei, cara. Você, você conseguiu contar uma história que eu ia ficar um pouco bravo. Quer dizer, que eu nem da realeza eu era? Como assim? <risos> não, eu quero ser da realeza. É, eu acho que tem duas explicações aí, né? Pode ter sido uma viagem astral. Acho que daí a Ira pode até falar melhor do que eu. Ou então, é aquela, na né, bipartição. Eu esqueci. Sabe quando às vezes você tá sob um estresse muito alto, muito forte? forte e você acaba desassociando e nesse momento geralmente quando você desassocia não importa se é no período de tensão ou se no período que você tá mais calma, você só desassocia não importa onde você tá então pode ter acontecido dela ter desassociado, a gente tá vendo aí que o contexto dela é qual, ela estava indo a trabalho, num local diferente então a gente não sabe direito o que que era, mas poderia ser, né, alguma coisa muito importante, importante pra carreira dela, e ela acabou Desassociando, infelizmente, é que nem a história do. Quando a gente tem paralisia do sono, tem gente que ouve coisas, tem gente que vê coisas, tem gente que só fica paralisado. Ela, infelizmente, desassociou e viu ela mesma num caixão, né? Pode ter a conta. Não sei como funciona cientificamente a questão da dissociação, mas sei que acontece. É, e uma viagem astral, mas pô, tem uma viagem astral depois do café da manhã, cara. Eu não tava nem na caminha quentinha, dormindo
2: fumando de boa, né eu acho, assim, são muitas camadas sabe, esse relato aqui tem sabe, montanha russa de emoções gente, cada hora, assim são várias histórias dentro de uma situação só até mesmo a história da Patrícia, que a Patrícia pegou muito pesado ali, mas até mesmo a história da Patrícia tem uma certa razão, sim Patrícia, que se apavorou demais a sua mãe eu, eu também acho assim que é, pode ter sido uma viagem astral também somado mesmo com você desconectar. O estranho, né? Como a gente falou, normalmente essas situações acontecem muito e estresse. São histórias muito conhecidas em hospitais, em casa de repouso, sabe? Em momentos que a gente meio que está predispostos a ter essa situação, sabe? A gente está meio deprimido, né? Ficar doente, né? Ou aquela coisa de quando você está numa casa de repouso, né, tá, a aproximação com a morte, assim, né, a gente tem como ser humanos, a gente tem um certo apavoro com isso e, né, para quem para quem vive, para quem acredita, né, em outras vidas e tal, também é um momento de partida. Mas não é sobre isso que a gente está falando, né? Ela estava, mesmo que fosse uma viagem a trabalho, mas ela estava numa situação contemplativa, gente. A gente estava brincando e rindo. Até falando, a Mabe falando que eu queria ser essa mulher fumando, pô, era contemplativo. (risos) Uma mulher ali no jardim, feliz, olhando para o horizonte. Nossa, que momento gostoso! E de repente, ter uma visão dessa, nossa, mundo espiritual muito injusto, hein? Deu deu um susto ali, né? E a explicação da Patrícia, eu acho né, que ela responderia muito para uma pessoa que vive uma certa espiritualidade, principalmente dentro de uma vertente como um kardecismo, em que se acredita em assim, é, reencarnações, onde a pessoa continua tem um certo contínuo ali, né, sequencial, e dentro dessas reencarnações você vai trabalhando as suas outras encarnações, tipo um avatar da vida, né, quem é seu avatar tem até a cena a cena do desenho tem, que, tem todas as suas formas atrás dele que foram vidas passadas, elas meio que se conectam. Aí a explicação da Patrícia para a mãe faria todo sentido né da mãe naquele momento, é, ao, invés, ao invés de estar tá vendo seu futuro ou vendo algum pânico, estaria, estaria vendo no passado alguma coisa que já tivesse passado. Só que a Patrícia apavorou demais a mãe contando isso e apavorou a gente, porque eu tava morrendo de medo também.
1: Também, né? Nossa, que, que triste que ia ser tipo, uma coisa do passado que você viu. Mas por que eu tenho que ver o negócio do passado enquanto eu tô trabalhando, tomando um café da manhã, fumando aqui e ia ficar um pouco brava com quem, quem fez eu ter as visões do passado?
2: Pois é, então. Ou, ou, olha só, Patrícia, sua mãe naquele momento, em algum, alguma forma, aquele cigarro ultrapassou, ultrapassou <risos> mesmo o nosso véu e ligou com outros mundos, entendeu? E a gente e naquele momento a sua mãe está... poderia estar vendo ela numa outra vida, numa outra dimensão, num no... <risos> outro momento e cruzou naquele momento e de repente ela voltou para o seu lugar e sentada ali de novo.
0: <risos> Tem uma outra explicação também que é o cigarro, né? Esse cigarro tiver adulterado, entende? <risos> <brincadeira. risos> mas eu acho eu eu gosto da explicação da da Patrícia, né eu gosto da explicação da Patrícia, mas eu acho que é isso acho que a gente tende a gostar daquilo que parece fazer mais sentido pra gente parece que, né, sei lá a gente vai se apegando em umas coisas eu eu acho interessante essa ideia de você ter visto um, um outro momento seu mas sei lá, eu acho que óbvio que é assustador o que ela viveu, mas eu digo assim ao menos, sei lá, as pessoas estavam velando elas. Tipo, vamos supor que você volte e você veja uma outra cena e tem alguém te batendo, sabe? Tipo assim, poderia ter sido pior. Pelo menos ali era uma homenagem a ela, então eu gosto de pensar, pelo menos, que ela viu um, um, um momento interessante ali dela. Foi
1: uma solução para não apavorar, né? Foi uma, uma solução tipo, foi o passado, não foi o futuro, fica tranquila. É bom que, tipo, ah, então já passou, já aconteceu, não quer dizer que vai acontecer agora, né? Então também deve ter sido uma forma de apaziguar, mas fiquei, fiquei até ator- igual.
2: <risos> acho que nessa versão mais light, mais otimista. Aí seria lá, uma B, né, tá com a sua pilha de livros, lado <risos> tudo autografado, seu sucesso, você tá ali fumando um cigarro, contemplando, pensando. E aí você tem uma visão do seu futuro, tipo daqui mais 30, 40 anos, e aí você as pessoas se despedindo, e aí você ficou tão conhecida, né, porque as pessoas que estão no seu velório poderiam ser seus fãs por isso você não reconhece, <risos> ah, que era sua família, né? É verdade, <risos> é só, faz e todo aí, sentido. A gente ali te vendo, <risos> e aí você não esperava por isso, porque mesmo que a gente romantize mortes e terror, ninguém espera por isso e ninguém quer, ninguém quer isso, né? Então, há aquele certo conflito, né? Então, talvez esse, esse conflito seja esse apavoro, mas no fim você está ali vendo <risos> sua despedida. <risos> Mas
0: olha, eu quero deixar bastante claro aqui agora, gente, já, já falei isso pra minha mãe e pra minha família. Quando eu morrer é pra eu ser cremada, não me enfiem no caixão, que eu vou voltar vou voltar atrás de vocês tudo. Se vocês me colocarem no caixão, tá? Pelo amor de Deus, eu não quero, eu tenho asma, eu tive asma a vida toda, eu não quero ficar no caixão. Então, já, já me... pode pôr fogo, né? Pode fazer de qualquer jeito, tá tudo bem e, e aí, aí depois pode fazer essa cerimônia eu ia curtir de uma cerimônia assim no interior, porque é no interior de São Paulo, né, que ela falou pode, no meu caso, pode ser interior de Minas Gerais uma cerimôniazinha ali eu vou embora <risos> né, é um bom lugar para morrer o interior, de qualquer lugar, eu acho com e certeza se algum fã, <risos> alguém
2: tiver participando, manda depois o um relato
0: <risos> ai gente, mas é isso é... Jay, vamos lá para sua história.
1: Vamos sim. A próxima história se chama Uma Vida Cheia de Visitas. Oi, Mabey convidadas. Meu caso é sobre uma série de acontecimentos paranormais que me acompanham desde a infância. Caraca, que acompanham ela. O primeiro foi quando eu tinha por volta de 7 anos e conversava diariamente com uma mulher de cabelos longos, cacheados e loiros. Falávamos sobre meu dia a dia e ela me dava vários conselhos. O sorriso dela até hoje é nítido na minha cabeça. O segundo foi quando me deram a notícia de que meu avô havia acabado de falecer e ele estava do meu lado no carro, no estacionamento do hospital, onde ele estava internado. Ele continuou comigo mesmo em frente ao seu próprio caixão. Conversei com o espírito dele por meses até ele desaparecer. O mesmo aconteceu com uma gata que eu era muito apegada. Até hoje vejo suas silhuetas e o sinto comigo. O terceiro e o pior foi quando eu tinha 11 anos e passei a ver uma espécie de gárgula que me perseguia em todo lugar, exceto no interior da igreja, onde ficava me observando pela janela. Achava que era coisa da minha cabeça até acontecer uma suposta aparição aqui na minha cidade, onde o espírito teria atacado uma família e a marca das garras ainda estava na parede. Quando descreveram sua aparência, era exatamente o mesmo que eu via. Lembro até hoje do arrepio que senti ouvindo, afinal, nunca havia dito nada para ninguém sobre isso. Desde então, as aparições ficaram mais frequentes, a ponto de eu ter crises de ansiedade, o que levou minha mãe a chamar um padre para abençoar a casa, e os vultos sumiram. Pouco tempo depois disso, tive um sonho horrível em que me vi deitada sobre a cama e o mesmo bicho me enforcava enquanto eu dormia. Esse foi o último vestígio dele. Ano passado, ao contar isso para minha cunhada, ela é médium, disse que quando começou a frequentar a nossa casa, via o mesmo espírito vagando pelos cômodos. O mais recente deles ocorreu ainda essa semana. Levantei de madrugada para ir ao banheiro e, ao sentar na cama, vi a imagem de uma menina de uns 15 anos, toda de branco. Estava com os pés descalços e tinha cabelos cacheados. O rosto não era muito nítido. Ela estava parada, olhando para o espelho que fica em frente à cama e pude vê-la tanto no reflexo como em carne ao lado da cama. Ela transmitia uma energia calma, não tive medo, apenas levantei da cama normalmente e fui ao banheiro. Quando voltei, ela não estava mais lá, mas sentia sua presença. É isso, muito obrigada por lerem. Beijos de luz. PS, minha família tem um histórico gigante de casos assim, e minha mãe fala que alguns dos membros, como eu, ela, meu avô e minha tia, herdamos um dom. Pai Puxado Não, essa da gárgula, cara É Eu tô morrendo de medo da gárgula, gente
0: Gente, até aí assim, Uma pessoa, o seu avô A sua gata, eu tava muito tranquila Na hora que a gárgula entrou
1: E e o negócio da igreja Que a gárgula perseguia ela Só não perseguia ela quando entrava na igreja E a gárgula ficava lá olhando ela 11 anos de idade! Eu fiquei enamorada,
2: porque quê? Um filme de teleográfico assim... na, na minha cabeça. A imagem entrou no escuro escura, na penumbra, a gárgula, aquele monstro gigante.
0: É. Eu imagino só ela assim, tipo, na igreja, ela olha pro lado tá a gárgula na janela. E assim, quer dizer, ela só não entra na igreja, Sim. mas ela tá te perseguindo lá também, porque ela tá na janela. Sim.
2: Nossa, Isso apavorada.
0: Em
1: cima. Que coisa, né? Uma criança de 11 anos, tipo... Uma gárgula... Pra mim, o mais próximo que eu já vi de uma gárgula na, presencialmente é aquele leão que tem em Santos de estátua, sabe? Que todo mundo tem foto dele. <risos> é eu a amei. gárgula mais próxima que eu já vi. né Porque tá na minha infância, todo mundo tem foto daquele <risos> leão. Mas eu fico... Putz, gárgulas são, são coisas muito grandes, aterrorizantes. Eu nunca vi uma pessoalmente, pelo menos, né? Pra, pra uma criança de 11 anos é muito aterrorizante. Nossa, a mãe teve que chamar um padre, né? Ela tá falou assim, ah, que, que bom que não teve sequelas. Teve sim, a mãe teve que chamar o padre pra ver se dava um jeito.
2: E é assustador, é. porque, assim, gárgulas é uma coisa, sim antiga, né? Por mais que a gente tenha em grandes centros urbanos assim, em arquitetura que sobrou, né, da mesma forma que a, a Jay está falando dos leões, é o que a gente encontra também nos grandes centros urbanos. Você até vê prédios que têm gárgulas assim, que são os leões, uns, umas quimeras mais ou menos, a comida pelo tempo, ah. tudo uhum. quebrado, enfim. Para uma criança ter essa inspiração de ver uma gárgula sabe, da, da onde que ela tirou essa ideia de, de conhecer uma gárgula desse jeito, sabe pra, pra dizer que fosse imaginação tá com medo, tá pensando como que ela tirou isso? Hum. eu acho que tem muita
0: igreja que tem gárgula tipo a Catedral da Sela tem gárgula também será que não tem no interior? mas elas são tipo, muito é grandes, realmente...
1: aquelas gárgulas da, da Catedral da Sela, não são tão grandes são? são... Não? não? é eu eu acho que, que com 11
0: anos qualquer coisa é, é muito grande né
2: pra então, mim até
0: eu acho
2: que é um... coisa é grande <risos> <risos> Aí que, eu acho que tem ainda eu acho que outras cidades do interior também tem vai ter igreja que tem é, outras imagens também, sabe porque tem, eu umas, imagens, aqui pesquisando. tem umas imagens igreja, sacras né? Tem umas imagens sacras que são assustadoras também, sabe? Ah, é que eu Sim. sempre
1: gostei de igreja. Eu achava
2: que igreja era um
1: lugar tranquilo, um lugar onde não precisava fazer barulho. Então, era um lugar de paz, de tranquilidade. Eu sempre achava muito bonito. Eu nunca tive medo. Por isso que eu fico, tipo, pensando. A única gárgula que eu achava bizarríssima era esse leão lá, que ainda deve estar lá até hoje,
0: <risos> É, porque geralmente a gárgula ela é colocada no, na entrada, né? De uma coisa. Ela não é, tipo, sozinha a, a gárgula em si. Ela é colocada... Por exemplo, a gárgula da Fera, da Disney. (risos) As gárgulas, elas estão na entrada do Castelo da Fera. Na igreja, elas estão na entrada. Tipo, geralmente, é é a ideia da gárgula, né? Mas o que que me apavora nessa história toda é a
1: gárgula. Também, também. (risos) Será que ela não viu também algum desenho, televisão, alguma coisa assim? Sabe o que eu tô lembrando? Não tem um episódio do Doctor Who, que é das estátuas... E que, tipo, as estátuas vão se mexendo. Tem uma gárgola horrível entre as estátuas.
2: (risos) Nossa, é tipo... É, é um episódio... É, lembro, um... É, é muito antigo, por sinal. É bem antigo, né? Eu sei qual é... que é. Um que tem... O som tá até bem ruizinho, assim, bem isso, antigo.
1: Isso. Eu acho que agora só deve ter no YouTube, de tão velho que ele tá. Eu fico pensando se ela também não viu algum filme de terror, alguma coisa do gênero. Pô, tô invalidando a menina, né? Porque a menina, ela vê coisas de fato, porque ela via gatinha, ela viu o avô dela. É isso, é então, é, esse
0: então o caso. é isso que a gente eu ia falar. É bem... A família dela parece ser média, né? Então...
2: Mas... Então, é esse o mistério. A a gente, tem referências, até até os desenhos das Disney que aparecem, entendeu? Tipo, uma uhum. assim, a igreja tem gárgula, a gente tem essa referência. Mas o negócio não é referência, ela tá vendo o bagulho, é, tipo, é. espiritual, é. entendeu? Caraca, uma gárgula no mundo espiritual! Que é inferno! Isso, tipo...
0: é. é, e que nem deve ser de. Tipo, não deve ser de, sei lá, do. do, do do Como é que fala? Do material que a gente tá vendo na igreja, é né? Imagino que ela vê a gárgula como um animal
2: Caraca, mesmo sei, agora é? eu fiquei
0: na dúvida o espírito Uma, uma gárgula de gesso Nossa.
1: Nossa Como é o nome dela? Cadê o nome dela? Cadê? Ela não fala ela o nome dela, fala. né? Ela não fala. Moça, pelo amor de Deus, manda um e-mail depois só pra gente ter uma ideia <risos> dessa gárgola. Porque, tipo, eu acho que o seu avô e sua gatinha é até ap- apaziguador você ter de vez em quando, né? Tipo, ah, a minha avó tá aqui, a minha gatinha tá aqui. Quer dizer que eles ainda continuam, tipo, nesse ciclo familiar onde a gente tá. É até dar um quentinho no coração. Agora, a porcaria da gárgola, velho só de ouvir já fico traumatizado. Imagina crianças de 11 anos. É
0: verdade, conta pra gente sobre essa gárgula aí, mas de qualquer forma, passar, sei lá, por tantas histórias assim, deve deve dar um um medo mesmo. Então, espero que você fique bem aí. É, esteja bem. Deve ser algo mesmo da sua família, né, como você fala, sua sua mãe fala que vocês têm um dom, então, de repente, é trabalhar isso, né, saber lidar como, como trabalhar
2: essa parte aí. Saber lidar em banir a gárgula. E falar banir com a gárgula. que preciso ser ajudados. A gárgula... Não, calma. A gárgula
0: não. A gárgula é meu limite. <risos> Depois da gárgula não dá. Gente, eu vou para a próxima história, que é A Mulher na Janela. Já começou, né, o título. Para início de conversa, eu gostaria de dizer que amo demais o podcast, trabalho no escritório de advocacia e trago alguns casos bizarros ou episódios do podcast para a gente ficar discutindo. Inclusive, a advogada de direito criminal da ama. Vamos ao meu caso bizarro. Aí ela fala de novo né, que ela trabalha no escritório de advocacia, que ocupa duas salas, uma de cada lado do corredor. As outras salas são de consultório de médicos. Em alguns dias é bem movimentado, e por serem salas, não tem espaço para todo mundo esperar. Então é comum que crianças, idosos e adultos fiquem esperando do lado de fora. Na sala que eu fico não tem bebedouro, então se eu quero fazer um café ou pegar água, eu preciso atravessar o corredor até o filtro. Saí, encher minha garrafa e me deparei com uma mulher ali, pensativa, olhando para uma janela que ficava entre duas portas. Era uma mulher com um vestidinho bege bem simples, o cabelo curto e um pouco bagunçado, o rosto com uma aparência cansada e um corpo magro. Dei bom dia para ela e ela me olhou e balançou a cabeça. Só pensei, tipo... Ridícula, mal educada, cruze. Enfim, <risos> passei por
1: ela. Deixa eu primeiro. Desculpa, porque ela é o clássico. Eu. Nossa, velho! O que que custa dar um oi um bom dia? Não vai cair seu braço se você fizer isso? Eu sou exatamente igual a ela, gente. Ai, meu Deus.
2: Eu também só se assim. Jo- <risos> e se jogar o pano de prato por cima do ovo, lá vem. É, <risos> é bem aí. Enfim,
0: passei por ela e fui pegar minha água. Quando voltei, ela estava chorando. Mesmo tendo pegando o ranço da mal-educada, eu perguntei para ela se estava tudo bem. Ela me respondeu bem baixo, evitando o contato visual. E foi até difícil de entender. Mas o que eu entendi era que ela tinha falado algo sobre ter perdido o filho e o pai. E algo sobre o pai do filho. Até aí, tudo bem. Então, eu perguntei se ela tinha perdido a guarda do filho para o pai da criança. Nesse momento, foi a primeira vez que ela me olhou de verdade. E o meu cu trancou na mesma hora. Não sei explicar o que passou em mim na minha cabeça. Porque ela parecia qualquer pessoa. Mas eu tava morrendo de medo do nada. Cara, eu sou de Belfort Roxo. Como é que uma moça menor que eu me dá medo assim? <risos> Muito bom. Já amo a carioca, Muito né? Já, já traz. Vim de Belfort Roxo. Como assim? Pois bem, ela respondeu. Não, roubaram meu filho. Eu imaginei que o pai do filho dela teria levado sem consentimento. Então, mesmo com o cu na mão, comecei a fazer um merchan da advogada de direito da família daqui. E a mulher me olhando tipo meme daquela moça que infartou na piscina do Big Brother. <risos> Gente do céu! Até que eu resolvo falar que ia chamar a advogada pra tranquilizar e pra aconselhar ela. Me virei, abri a porta, tudo isso segurando a jarra da cafeteira com água, chamei a advogada e quando a gente voltou, não tinha ninguém ali. você
2: tava puta por ter alguém ou não? Nossa.
0: Não, é exatamente, você fica apavorado. Ela fala aqui, fiquei mais triste, porque se fosse um fantasma, nem se deu o trabalho de me dar um final, porque já é coisa do passado, isso de falar com os outros e sumir.
2: Nossa, oh, <risos> hoje
0: sumida. até não ali, né? Puxa vida, hein? <risos> Pior foi minha mãe que disse que eu fiz marketing para um espírito. Aqui, aqui no trabalho tem a bancada evangélica, a bancada ateu e a bancada indecisa. E todos estamos divididos entre espírito, moça que invadiu o prédio ou eu fiquei maluca mesmo. Enfim, é isso. Obrigada por lerem. Eu amo vocês. Precisando de ajuda para qualquer coisa ou pesquisa, estamos aqui. Inclusive, aproveito para fazer outro merchan, dessa vez para vivos. A advogada de criminal aqui é maravilhosa e também tem pós em penal, hein? Fica aí no ar, brincadeira. Beijão, galera. Eu amo. Que... Olha, olha a marqueteira. Não, já fez marketing pro espírito, né? Não custa nada fazer é. agora para
1: cá. É verdade, né? Já passou ver espiritualmente. Coitada. Gente, que história maravilhosa. Perfeita essa história. E aí? <risos> O que que vocês fariam? Então, não é nem o que faria, né? Tipo, eu eu fico pensando que esses locais (risos) (risos) faria nada, eu só ia falar assim, bom, aconteceu. Ia chorar, você tá no show e chorar. Aceitar e chorar. Mas eu acho que eu já comentei algumas outras vezes, nos outros, nos aconteceu comigo que a gente tem lá no Mundo Freak, que tem determinados lugares que possuem ecos, né? Por exemplo, hospital, pode ter várias coisas acontecido ali, você meio que vê ecos do que já aconteceu. E quando você tá ali falando de casos criminais. É uma coisa pesada, né? Então, imagina essa moça que tava falando que ela perdeu o filho dela, né? Que, que roubaram o filho uhum. dela. O quão isso deve ter sido traumatizante pra vida dela. Não importa se ela tá viva ou não. A gente não sabe o que aconteceu. É... Mas, pra mim, é um eco de, tipo, ainda tá pedindo ajuda, sabe? Quando morre alguém na casa e a pessoa ainda fica lá porque não conseguiu se desvencilhar da casa ou do acontecimento. Tanto que tem aqueles filmes, né? Que a pessoa pessoa viva ajuda a pessoa morta a se desprender para poder viver no no, no no mundo espiritual em paz né é, e também tem outro eu ouvi eu não sei não lembro quem foi que me contou essa história mas era uma moça que era uma atendente num é, numa, lo, numa loja não, numa, num local que faz tatuagem, sabe? E ela atendia os clientes para poder direcionar para os tatuadores. Tipo, ela fazia, ah, o que, que você quer, com quem você quer, quanto você quer pagar, essas coisas. E daí, nessa, nesse lugar que fazia tatuagem, tinha uma moça que tava ali meio que, ai... Queria fazer uma tatuagem, né, moça? Que tipo de tatuagem você quer fazer? Ai, não sei. Daí pegava o celular dela, daí procurava, mostrava umas fotos, ficava lá rodando, etc. Enfim, no final das contas, a menina pegou e falou assim, Ah, eu já sei que tatuagem eu quero, só que ela tá no adesivo do meu carro. Você não quer sair comigo pra ver o adesivo? Daí a mulher falou assim, não, eu não posso sair daqui, eu tô trabalhando, né? E no final das contas, descobriu que essa menina que tava rondando, ela fazia parte de... Tráfico de mulheres, sabe? Pegava mulheres pra fazer tráfico. Caramba. Eu fico pensando, imagina ser uma, uma pessoa dessa na. na no local
2: lá de, de advocacia. Que terror que seria. Nossa, se que coisa sem vergonha, né? Pois é. Eles fora pra fazer negócio É. Da vontade de dar uma, mas que é... negócio de ver lá fora,
1: tá? então, eu contei essa história pra mostrar os dois lados, né? Porque eu acredito fielmente que tenha sido uma visita espiritual aí. É por causa de um eco, mas como tem gente sem noção também aparecendo nesses lugares. Você tá, de repente, você é uma pessoa que quer ajudar e no final das contas se ferra, né?
2: Uhum. Olha, eu também concordo muito com a Jay sobre o eco. Né, sobre desse, de, dessa forma acontecer, às vezes acontecem né, acidentes, mortes, assim, tão traumáticas, que a energia fica ali no lugar, e aí a gente chama de eco, sabe, impressões que ficaram aqui no lugar, sabe, e às vezes mesmo a pessoa não tendo uma relação emocional, ela acaba vendo também, porque tá tão, tão próximo ali, e isso também pode acontecer com, com a gente se transformando em espírito, né, é... Pode ocorrer, a gente não sabe o que aconteceu com o espírito, nesse sentido, sabe, a gente não sabe, então tá ali o fantasma, por mais que a gente esteja brincando aqui, ah, o fantasma nem cumprimentou, nem falou nada, mas a gente não sabe como que aquela pessoa desencarnou e virou um fantasma, se foi traumático para ela, se ela sabe que ela é um fantasma, se ela sabe que é um espírito... Ou pior, né? Se alguma outra coisa e a gente não sabe, ela tá ali só aparecendo um espírito, aí de repente a gente vai lá e é uma das coisas que a Ju, principalmente, sempre fala lá no Aconteceu Comigo, né? Meu, viu esse tipo de situação? Aconteceu isso com você? Dá uma, dá uma mesmo, dá um tchauzinho ali de lado, <risos> dá um jeitinho ali de você se safar, não acenda a vela, não chame para você. Não chame, porque é, a gente não sabe o que aconteceu com esse suposto fantasma. Se há uma relação, às vezes acontece isso. Se há uma, no mundo frio que a gente chama até de fofosso, lá não aconteceu comigo. Quando às vezes a gente tem isso com um espírito de alguém muito querido que a gente conheceu, sabe? Um vô, um tio, um vizinho, e aí a gente tem uma relação emocional quando isso acontece, a gente meio que sente no coração, sabe? Aquele afago no coração, entendeu? Você sente uma coisinha mais quente. Mas se aconteceu com o um espírito meio esquisito, sabe? Que estava uma situação meio esquisita, não mexe. Não mexe, tipo, não, não paga para ver. Sabe? Não paga para ver. Se a pessoa te procurar e você for um médium ou alguma outra... alguma alguma atividade da da crença, do que você acredita, do que a pessoa acredita, aí ela tem uma certa autorização institucional, né? Um padre, um médium, um pastor, um pai de santo, a mãe de santo que está acostumada a lidar ali com o espiritual, essa pessoa meio que já tem ali a carteirinha, né? Então essa pessoa meio que já sabe o que fazer. Agora a pessoa que não sabe o que fazer tem que tomar cuidado também, né? Me dá os pulos né, da pessoa para não não atrair. Bem, eu vou ler aqui uma história que tem um título para deixar a gente um pouquinho mais feliz, eu acho. né? Um baile épico. Boa tarde, meninas. Acompanho vocês há pouco tempo e agora virei fã. Meu nome é Denise e tenho dois casos curiosos. O primeiro é este que eu vou ler agora. O segundo, logo mais. Um amigo foi a um baile no domingo à noite. Lá passando o tempo, encontrou uma linda menina e dançou a noite toda com ela. Pouco falaram um com o outro. No final do baile, ele ofereceu para levá-la em casa de moto. Como estava frio, ele cedeu sua jaqueta para ela. Ai, isso é um conto tão romântico, um conto (risos) urbano. Você dá (risos) botinha e põe a jaqueta e você vai de garupa ali. Eu já já achei romântico também Chegando em casa Se despediram no propósito de voltarem a se encontrar Ele foi embora Deixando a jaqueta com ela Para ter uma desculpa de revê-la Olha que isso não é romântico Isso que fofinho, né No dia seguinte Voltou à casa da garota Chegando lá foi recebido por uma senhora E explicou o caso Do dia anterior Que queria ver a garota para poder pegar a sua jaqueta Parece sapatinho de cristal, né? Só que uma jaqueta. A senhora, estranhando um pouco, pediu que ele entrasse. Mostrou a foto de uma garota, perguntando se era ela. Ele afirmou que sim. Então, ela disse que era sua filha e que havia falecido há mais de 10 anos. (risos) Nope, nope, nope. Do nada, do apenas nada. não. O rapaz apaixonado, o motorista de moto apaixonado atrás da sua jaqueta e do seu amor, não acreditou nessa história e foi até o cemitério para confirmar onde ela estava enterrada. E no túmulo estava a foto da garota e o que estava em cima da foto? a jaqueta da noite anterior. Ba, ba, ba. Ai, meu Deus, que história. <risos> Olha que história romântica, que linda. Um fofo Ué. susto, gente. Não. De amor. Eu achei fofo. Eu, não eu achei, achei que fofo. História linda. Não, eu não confio, eu achei, mas... ela
0: queria dar uma voltinha, ela queria dançar um pouco. <risos> ela se divertiu, ela não roubou a jaqueta, ela devolveu. Ela só podia ter devolvido num lugar melhor, né? Na casa,
2: é, né? Que cemitério
1: era a casa dela se eu estivesse na casa, pô, velho nossa, Ah, ai, não gostei não, gente espero que nunca aconteça isso comigo na minha vida (risos) ah, mas é só você não ir atrás da jaqueta é né? só eu Já deixa pedido
2: que nem tapoera, entendeu? Ah, não vou pegar mais essa, ah, já Ah, não vou fui. pegar não, fica aí, fica aí. É. Achei que você ia falar, é só não ir pro baile. Não, não saia de casa. Mas é quase isso, achei que título maravilhoso mesmo, do baile épico. Porque olha, achei linda essa história de amor, viu? A próxima,
1: que também é uma história da Denise, né? A segunda história se chama Recado do Amigo. Meu pai tinha um amigo que sempre se falavam e convivia em casa. Ele era caminhoneiro. Uma sexta-feira à noite, estávamos em casa esperando esse amigo. Meu pai estava ansioso porque o amigo disse que precisava conversar com meu pai assim que chegasse de viagem. Estávamos na sala, nosso sofá ficava de frente para uma janela que dava para o corredor de entrada da casa. E meu pai, já preocupado pela demora do amigo, porque já estava passando ali da meia-noite. De repente, escutamos um barulho no corredor e todos nós vimos passar uma pessoa por uma fresta da cortina e ficou visível o rosto desse amigo do meu pai. Fomos até a porta da cozinha para recebê-lo e nada. Aí meu pai, com medo, pegou um martelo. (risos) Desculpa. (risos) Esse aí tá preparadíssimo, adorei. O meu pai, com medo, pegou um martelo para ir até lá fora, achando que poderia ser alguém estranho. Foi até o portão da rua e estava passando um guarda noturno que disse que não viu ninguém ali. Entramos e depois do susto, fomos dormir. De manhã, meu pai teve a notícia que seu amigo havia sofrido um acidente na estrada e faleceu. E o mais interessante é que a hora do acidente e a morte foi a mesma de quando vimos o vulto no corredor. Entendemos que ele estava tão preocupado para falar com meu pai que na hora da morte foi até ele. Infelizmente, até hoje não sabemos o que ele queria falar com meu pai. E morre uma fofoqueira, no caso eu, que eu também queria saber. <risos> todos! Gente, morremos todos aqui.
0: <risos> Morre fofoqueira, fofoca pela metade, né? É bem Imagina, alguém fala, tenho uma coisa para te contar e morre. Nossa, eu ia atrás dele, eu ia, ficar
1: eu ia puxar o pé de alguém lá no no, no cemitério. não. Eu não, ia ficar muito brava.
2: Caraca, eu não, ia eu, ficar ficar brava já, isso. eu tenho uma amiga que a gente conversa, ela mora do interior TV e a gente brinca. A gente já fica doida quando a pessoa coloca a foto no avatar de luto. <risos> E aí você fica, luto de quem? Mas como assim? Como que aconteceu? De quem? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou conversar com a pessoa? Como é que eu vou fazer? Aí a pessoa, além de deixar luto, leva a fofoca junto, pro outro lado, pro além.
1: É. É. Achei uma, uma história bem simbólica também, né? Quer dizer que eles eram amigos muito próximos, a ponto de tipo, poxa, não poderia deixar o meu amigo na mão, então eu precisava falar com ele pra ele não ficar com o fofoqueiro não morrer, né, sem a fofoca achei uma história cuidadosa, né mas que triste que aconteceu, sinto muito aí pelo amigo do seu pai sim, mas ficou
0: bem realmente a a história sem contar, né, Uma uma grande dúvida mais simbólico de ter tudo isso acontecido no horário que ele sofreu o acidente. Sim. Então, dá, faz pensar mesmo. E que
1: é preparado, né? Já cata o martelo. Peraí que eu vou é marretar. Você morreu de rir com as histórias do <risos> martelo. Eu tava esperando. Você tá lendo minha história? Você não acha que a pessoa vai pegar o martelo pra ver quem tá lá agora?
0: Eu achei peculiar o, o, a ferramenta. É, tipo...
2: Que ele, que ele pegou um martelo. Nossa. Olha só, foi igual o Jay. Quando você... Você estava narrando um crime e aí, de repente, você fala que o cara puxou um arpão. Não é absurdo? Eu fiquei, eu fiquei com esse arpão, terminou o episódio inteiro, terminou o um episódio e eu estava assim, sentadinha na beira da cama, que nem o um meme da raposa empalhada pensando. <risos> Mano, o arpão. Exato, o arpão. O arpão. Ah. Eu estou desse relato agora, tipo, o um martelo. O martelo. Eu... É, não vou.
1: Porque o que geralmente <risos> se faz é Ah, pegou o celular e ligou pra alguém Ou chamou a minha mãe para avisar Alguma coisa do gênero Não, ele catou a porra do... Acho sensacional Eu vou adotar essa Vou até pegar o
2: martelo ali <risos> Foi esperto, mas também dá medo Porque, por exemplo, se eu estou na sua casa, Jay Aí, de repente, acontece alguma coisa na cozinha Aí você se assusta Aí você tá achando que é um fantasma. For... Ah, aí você pega o martelo Aí eu acordo e te vejo com o martelo pô, Você, você <risos> então... quer me matar Aqui em casa
1: eu tenho um taco de beisebol, porque eu acho que martelo é muito próximo. Tipo, martelo, faca, são coisas próximas. Um taco de beisebol de quase um metro, eu posso só bater assim na pessoa, entendeu? Era distância. Essa arma aí é muito próxima da pessoa, não tanco, não.
0: É, gente, o martelo foi todo.
1: Mas é isso,
0: foram essas histórias, gostei muito da gente ter conversado aqui, já é como você falou, nossa segunda collab, então queria pedir para vocês é, contarem um pouquinho do mundo freak, faz aí o um merchan, né, a gata marqueteira tava lá fazendo merchan até Cris
2: espírito, então tá aí o que momento boa. de fazer o seu merchan. Ai, que gostoso! Bem, o Mundo Freak é um podcast sobre casos insólitos, mistérios, magia, true crime, tudo que for de medo e pavor, tudo que aquilo que estamos aqui rindo, felizes, né? (risos) De muito nervoso, é o que a gente gosta de falar lá também. É uma casa com vários podcasts, entre eles o Aconteceu Comigo, que é um podcast muito parecido com esse daqui, de Caso Bizarro, onde nós lemos relatos de ouvintes que passaram por situações bizarras e fazemos nossos comentários. E também um outro programa que a gente tem muito like, que a galera vai gostar muito aqui eu passo a palavra para a Jay e agora nesse momento estou passando para ela <risos> o microfone
1: <risos> eu tenho um especial do Mundo Freak eu faço parte da banca do Mundo Freak né? eu participo de alguns episódios, principalmente os de alienígenas, porque eu sou física né? então estou lá para falar de ET uh, mas eu tenho também um especial que se chama Criminologia e a gente está com uma temporada fechadinha já de cinco episódios sobre aniquilação. Aniquiladores de Família, então eu escolhi cinco aniquiladores de família, então tem caso do Brasil, tem caso de outros países sem ser dos Estados Unidos, já tá fechadinho aí caso você queira maratonar, são episódios mais curtinhos de 30 minutos, 40 minutos, e vamos ver aí se, tô tentando, forçando a barra aí pra ver se é uma segunda temporada, mas esse é o tema da, da primeira temporada, e é isso. E onde achava vocês as redes? Conta aí. Ah, vocês podem me achar na minha casa. Brincadeira. Vocês podem me e... achar nas redes sociais.
2: Oh God, não, com o de beisebol.
1: <risos> vocês podem me achar nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, como jingray, J-Y-N-G-R-E-Y. Geralmente, estou lá falando sobre física e postando sobre os meus cachorros, né? Porque são muito fofinhos e então que eu não consigo sem, ficar sem falar deles.
2: Ah, e vocês podem me encontrar nas redes sociais, como Ira Croft, tanto no Twitter quanto no Instagram, e do Mundo Freak. No Twitter, Mundo Underline Freak, no Instagram Mundo Freak, e aí nas nossas redes, lá tem todos os programas: o Aconteceu Comigo, o MFC, que é o Mundo Freak Confidencial, o Criminologia da Jane, e outros especiais que a gente tem lá. Então, para quem quiser curtir, segue lá. E pra ouvir também nossa collab, que tá muito boa, viu, gente? Tá demais.
1: E obrigada, Vilma B, p- por ter convidado a gente. Foi muito legal. Adorei ah, estar aqui hoje. Legal. As histórias estavam sensacionais. Desculpa a qualquer pessoa que se <risos> sentiu ofendida da gente rindo. É porque, sei lá, quando a gente lê, parece que é uma, um amigo contando
2: pra gente, né? Então, a gente fala ah. as coisas como se fosse... A gente tá muito de nervoso rindo. mesmo, sabe, também. gente? A gente tá se cagando mesmo, entendeu? A gente <risos> finge que é legal... Pra que a gente quer parecer descoladas. Assim. <risos> então, muito obrigada
0: aí pela oportunidade.
2: Valeu demais, viu?
0: Imagina. Eu agradeço, gente. E estamos lá no arroba Modospod, tanto no Instagram, quanto no Twitter e no canal do YouTube. É isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.
1: O aviso no início desse episódio foi gravado pelo Maurício Franco Silva, que é nosso apoiador na Aurelo.